0: plaisir de, de vous voir euh, ici, de passer ce temps avec vous. Je suis vraiment honoré et, euh, et ouais, quel, quel plaisir aussi de pouvoir s'encourager au travers de ce qu'on vit et, et quel plaisir pour moi de nous encourager là au travers euh, de cette euh, prédication. Euh, ouais, comme Mélissa l'a dit, euh, on commence une nouvelle série de... Euh, six prédications, six semaines sur la forme. On va y venir tout à l'heure sur ce que ça veut dire. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est le fait que Dieu nous a créé uniques. Euh, Dieu euh, a pensé, comme on l'a chanté, à nous avant la création du monde. Et il euh, n'y a pas besoin d'aller bien loin pour découvrir qu'en plus du fait que Dieu ait pensé à nous avant la création du monde, bien, en fait Dieu aime euh, avoir pensé à tout ce qu'il a créé. Beaucoup de choses que Dieu a faites sont infiniment et incroyablement variées. Il a créé, euh, est-ce que vous saviez ça Il a créé entre, c'est une estimation, hein, entre 5 à 30 millions d'espèces de scarabées différentes. Mais il n'y en a que, <rire> que 350 000 qui ont aujourd'hui été référencés, cataloguées par les scientifiques. Pourquoi s'embêter à créer autant d'espèces Pourquoi se prendre la tête à créer tout ça Un autre exemple, les couleurs. Moi, je suis du genre à penser que les couleurs, c'est des couleurs assez basiques, vert, jaune, violet, rouge, bleu, etc. Mais quand je discute avec ma femme, et qu'on est à Ikea en train de faire les rayons comme ça, puis qu'on cherche une couleur de coussin, par exemple, je dis oh, « Tiens, c'est sympa ce coussin vert. »« Ah non, c'est pas vert, c'est vert-olive. » ouvert sapin, ou ouvert pomme, ou ouvert ceci, ouvert cela. Alors on peut argumenter sur si on est d'accord avec ce genre de, 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 de façon de concevoir et de communiquer les choses, mais je suis obligé de constater que en fait la différence, elle est visible. Si je compare quelque chose qui est vert pomme et vert olive, ce n'est pas le même vert. Il y a une variété énorme dans tout ce qu'on a. Pourquoi pourquoi autant de nuances Pourquoi autant de variétés Pourquoi autant de différences Parce que Dieu aime la variété. Il ne s'est pas arrêté au nécessaire. Sa création, ça en est la preuve. Il ne s'est pas arrêté juste à ce qui est fonctionnel. Non, il a été beaucoup plus loin. Il a été jusqu'à planifier et à penser au moindre petit détail et donner des milliers et des milliers d'espèces de scarabées différentes, alors que nous, on les voit même pas. Juste parce qu'il a envie de montrer qu'il est incroyable. Sur un million de flocons de neige, certainement, vous avez déjà entendu cet exemple-là, on n'en trouve pas deux identiques. Bien sûr, quand on les voit tomber, en fait, ils se ressemblent tous. Mais quand on regarde de plus près, en fait, ils sont tous uniques. Énormément de choses dans la création de Dieu, dans la façon dont il a conçu les choses, et sont uniques. Il aime la variété aussi chez les êtres humains, Dieu. Si vous vous arrêtez pendant cinq minutes sur un quai de gare à Lausanne, par exemple, et que vous observez les gens, vous verrez qu'il n'y a personne qui se ressemble. Alors oui, genre, peut -être, plusieurs ont peut-être le même costard, plusieurs ont peut-être même le, le même sac ou, ou je ne sais pas quoi, mais, mais si on regarde un peu plus près, on voit que la variété, elle est incroyable. Tout le monde est unique. La science nous l'a montré. Chacun de nous a un ADN unique. Chacun de nous a des caractéristiques uniques. Voilà ce qu'on peut lire dans la Bible au sujet de l'être humain que Dieu a créé. Dans le psaume 139, « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Le verset d'après, c'est le, le verset 4 du psaume 139, « Je te loue de ce que je suis d'une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Dans un autre livre, dans le livre de Job, « Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé. » Elles m'ont fait tout entier. » Vous pouvez entourer le verbe « façonner ». J'en profite pour vous rappeler que vous avez des penses bêtes sur vos chaises qui vous permettront certainement de pouvoir vous souvenir des versets principaux qu'on va aborder aujourd'hui et puis des points qu'on va voir, qui vous seront certainement aussi utiles pour vos petits groupes, pour avoir une base sur laquelle discuter, pour dire ce que vous en pensez, comment vous l'avez vécu, comment vous, vous, vous l'interprétez, comment voilà, revenir sur les versets que vous aurez peut-être oublié. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a créés. De ces versets, on peut dégager trois vérités fondamentales qui vont nous servir de base pour cette série d'enseignements. Trois vérités importantes sur nous-mêmes. La première, c'est ⁇ Je suis unique ⁇ Chacun de nous est unique, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple des flocons de neige, par exemple. Il n'y a personne dans le monde qui est comme nous. On peut se ressembler sur certains points, mais personne n'est la réplique exacte de nous-mêmes. On pourrait dire que Dieu utilise des moules à usage unique. Dieu crée seulement des originaux. Il ne crée pas de réplique. Personne dans le monde n'a le même timbre de voix ou les mêmes empreintes digitales que nous. On est unique. Pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'on soit unique je crois que c'est parce qu'il veut qu'on reconnaisse à quel point on est merveilleux. Combien ce qu'il a fait de nous est incroyable. C'est ce qui nous mène au deuxième point. Je suis une créature merveilleuse. La raison, une des raisons pour laquelle on est unique, c'est parce qu'on peut reconnaître qu'on est une créature merveilleuse, reconnaître à quel point ce qu'on est est incroyable. On est tous merveilleusement complexes. Dès le moment où vous avez été en relation avec des gens, vous en êtes certainement aperçu. Il y a des gens simples, selon nous, et il y a des gens compliqués, selon nous. Mais pour d'autres, c'est différent encore. On se rend compte que les gens autour de nous sont complexes. Personnellement, moi, j'aime bien que les choses elles soient ordrées. J'aime bien que les choses elles soient bien rangées. J'aime bien que les choses elles soient propres, que ce soit bien fait, que ce soit net, que ce soit bien ficelé. Combien de fois est-ce que j'ai vu quand... Les gens voyaient ce genre de choses chez moi. Est-ce que j'ai vu des, des petits sourires en coin ou des petites remarques sarcastiques ou, ou de l'incompréhension ou encore de l'irritation ou, ou d'autres choses encore Je suis complexe. Pas tout le monde me comprend. Pas tout le monde nous comprend. Pourquoi est-ce qu'on est tel qu'on est Pourquoi est-ce que je suis comme je suis Pourquoi est-ce que j'ai cet aspect-là Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en détacher on est parfois des mystères à nos propres yeux. Et on pourrait vite en arriver au point de dire « Mais en fait, je suis différent des autres. Et, et qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que je sois différent Il y a un problème avec moi Tout le monde semble penser comme ça ou, ou vivre comme ça et je suis le seul à, à, à penser ou, ou, ou fonctionner comme ça. » On peut vite être à se remettre en question. On peut se sentir bizarre. Mais ce n'est pas forcément le cas. Des fois, bien sûr, il y a des défis, il y a des choses qu'on doit changer, il y a des choses qui dysfonctionnent. Mais c'est aussi parce qu'on est unique, c'est aussi parce que ces aspects-là sont voulus. Et au travers de cette série, on espère que chacun pourra mieux comprendre qui il est, parce que c'est essentiel. On va le voir tout à l'heure. Pourquoi on est comme ça Et quel bien ça fait quand, en fait, on arrive à mettre des mots sur ce qu'on est, quand on arrive à accepter... Un aspect de notre caractère, un aspect de, de notre vie, quel bien ça fait, comme c'est apaisant de l'accepter et de l'aimer, de l'apprécier. On est à la fois complexe et unique. Parfois, il faut juste qu'on admette, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je ne sais pas pourquoi je dis les choses comme ça, je ne sais pas pourquoi je pense comme ça. Mais Dieu, lui, il le sait et il sait exactement pourquoi c'est le cas. Et c'est ce qui va nous mener à cette troisième vérité fondamentale. Pourquoi Dieu, Dieu sait pourquoi on fonctionne de cette façon. Et c'est dans ce but, le but de ce troisième point. J'ai été façonné pour un but précis. Il y a un sens à ce qu'on ressent. Il y a un sens à ce qu'on pense. Il y a un sens à, à la façon dont on fonctionne. Ces versets qu'on a vus tout à l'heure nous montrent que ce que Dieu nous a voulu. Notre naissance sur cette terre, ce n'est pas un accident. Certains, on leur a dit ça, mais c'est un mensonge, c'est une erreur, c'est volontaire. On n'est pas venu au monde juste pour prendre un peu d'espace, puis consommer un peu d'oxygène. Dieu nous a créés pour une raison. On a été conçus spécifiquement par Dieu pour un but. Il ne s'agit pas d'une erreur. Ce n'est pas comme si Dieu s'était simplement assis derrière un ordinateur et puis avait aléatoirement mis ensemble des aspects de personnalité et de caractère et de compétences et autres, puis s'était dit « ça fera l'affaire ». Non, c'est sa main d'amour qui nous a façonnés de façon unique et personnelle. Il a pensé à nous, à chacun de nous, avant même la création du monde. On n'est pas le fruit du hasard. On pourrait dire que Dieu il a inscrit dans notre code génétique le plan de, pour notre vie, le caractère unique de notre personne. C'est ce que Dieu veut qu'on offre au monde, c'est ce que Dieu veut qu'on offre euh, à, à, à la vie qu'on mène sur terre. Et cette semaine, on commence donc cette série d'enseignements de « Découvrir sa forme ». Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste présenter les cinq aspects. C'est un acronyme, forme, on va voir ce que ça représente. Et puis, on va voir comment cette forme, elle peut influencer nos vies, notre façon de vivre. Pour avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on va voir ces prochaines semaines. Et puis, on va ensuite, semaine après semaine, voir en détail chacun de ces aspects. Donc, le mot forme, comme je l'ai dit, c'est un acronyme. On retrouve dans la Bible différents versets qui nous permettent d'identifier ces aspects. Alors évidemment que, que, que c'est euh, généralisé, évidemment qu'il y a plein d'autres éléments qui s'ajoutent se, qui se, là autour, mais ça nous permet d'avoir une idée claire. Donc premièrement, la lettre F. La lettre F, ça tient pour « force spirituelle ». Vous pouvez noter dans vos notes. « Force spirituelle ». La Bible, elle, elle nous en parle euh, dans, 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 un, dans 1 Corinthiens 12. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ces versets. Voilà ce qu'il écrit. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. De, diversité de services, pardon, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. La Bible dans, dans, dans ce chapitre-là et, et ailleurs, dresse une liste d'une vingtaine de dons spirituels. On va les regarder en détail la semaine prochaine avec Alex. Chaque semaine, chaque chrétien, pardon, a reçu au moins un don, un don spirituel, et est encouragé à l'utiliser pour servir les autres, pour être au service de ceux qui nous entourent. Dieu dit que chaque croyant a reçu un don spirituel. Et on va regarder comment nos dons ont un impact sur nos activités, sur notre travail, sur notre carrière professionnelle, sur notre famille, sur nos relations, en gros, sur chaque aspect de nos vies. « O », ça tient pour « orientation du cœur ». C'est les choses auxquelles on aspire, des choses qui nous motivent, qui nous habitent profondément, au plus profond de nous. On a tous des motivations et des aspirations et des intérêts qui sont différents les uns des autres. Il y a des choses qui comptent particulièrement pour nous et puis dont on se soucie particulièrement et d'autres au contraire, ben, en fait, qui ne nous intéressent pas. Mais ces choses-là, c'est d'autres personnes que ça intéressera. Il y a aussi des choses qui nous brisent le cœur. Quand on en entend parler, en fait, ça, ça vient nous chercher. On ne peut pas rester indifférent à ça. Ça nous met en colère ou ça nous rend triste ou, ou ça nous abat complètement et, et on est déprimé pendant deux jours. Il y a des choses peut-être comme ça que vous pouvez ressentir. Et ce n'est pas là par hasard, ce n'est pas juste une sensibilité comme ça. Non, ça a un but, ça a un sens. Ça révèle l'orientation de notre cœur. La Bible nous dit dans Philippiens 2, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Dieu met en nous la volonté et la capacité d'agir. » Il met en nous des choses auxquelles on aspire. Ce n'est pas un hasard, comme je l'ai dit. Une façon eh ben, de découvrir ces aspirations, de découvrir ce qui, ce qui bouillonne dans notre cœur, eh ben, eh ben, c'est de, de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'aime particulièrement faire À quoi est-ce que je pense quand je laisse libre cours à mes pensées Quel est mon plus grand rêve vers quoi s'orientent spontanément mes pensées quand je les laisse juste vagabonder comme ça Quel sujet ou situation me brise le cœur En se posant ces questions, on peut arriver à identifier des choses qu'on qu qu éprouve instinctivement et puis qui, qui, qui sont là pendant une seconde et puis qui disparaissent ensuite. Et en se posant ces questions, on peut réussir à les identifier. On ne peut pas échapper à ce que Dieu a implanté en nous aux désirs profonds qu'il a inscrits dans nos vies, dans nos cœurs. On est unique et on est donc aussi la seule personne qui peut utiliser ce qu'il a placé en nous, ses désirs particuliers. Dès notre conception, Dieu nous a donné des dons, comme on l'a vu, des dons spirituels, ce cœur, ses intérêts particuliers, et ils ne sont pas le fruit du hasard. D'autres personnes ont reçu des intérêts différents, des dons différents, des, des, des sensibilités différentes. Dieu a implanté en chacun de nous différentes motivations pour accomplir différentes choses. La lettre R, « Ressources », beaucoup de personnes dans le monde euh, considèrent qu'elles n'ont pas en elles des vraies capacités, des vraies aptitudes. Et ça, c'est une erreur. C'est un mensonge qui fait qu'on se minimise, qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes. Chacun de nous a des capacités, des aptitudes, des habiletés qui sont multiples. Il s'agit simplement de les reconnaître. Il s'agit simplement de les découvrir. Si, par exemple, on est capable de lever sa main comme ça, eh ben, en fait, c'est déjà une aptitude. Vous me direz, oui, mais ça ne sert à rien, juste comme ça. Bah ben, si, à l'école, juste là, ça sert. Hein Fréquemment pour dire que vous avez la réponse au prof à l'école. Voilà, pour dire... Il y a plein de choses qu'on ne considère même pas comme étant des aptitudes, qu'ils le sont, parce qu'en fait, on en est capable. Ces différentes habiletés, elles font partie intégrante de la manière dont Dieu nous a formés. C'est ce qu'on lit dans Romains. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit ces versets-là. « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Et ce verset, il est au présent. « Nous avons des dons différents. » Ce n'est pas au conditionnel, c'est si vous aviez des dons différents. Non, c'est du présent. C'est le cas, c'est la vérité. J'ai personnellement longtemps pensé qu'une capacité, c'était une capacité seulement si j'étais le seul à l'avoir ou si j'étais le meilleur à, à, à l'exercer. En pensant comme ça, c'était sûr que je n'avais pas beaucoup de capacités. C'est difficile d'être le meilleur quelque part. C'est difficile d'être le seul à avoir une capacité. Et, et, et dès le moment où, où j'ai pu comprendre qu'en fait, ce n'était pas ça, bah, ça m'a permis de reconnaître, de voir, de découvrir qu'en fait, Dieu m'avait équipé de nombreuses capacités. Certaines personnes sont intéressées par les ordinateurs, alors que d'autres, bah, en fait, y, ils ont horreur dans l'informatique. Certaines personnes sont douées pour la mécanique, d'autres aiment les chiffres et les maths. Certaines personnes aiment les mots et ont le talent de bien s'exprimer ou d'expliquer les choses. On a tous des capacités et des habiletés qui sont différentes. Certaines personnes aiment le travail en équipe, d'autres préfèrent travailler seules. D'autres ont des talents pour la musique, d'autres en ont pas. D'autres encore ont des capacités intellectuelles et, et, et d'esprit d'analyse et de synthèse qui sont très développées. Certaines personnes ont un esprit qui est beaucoup plus inventif, beaucoup plus créatif, beaucoup plus spontané. C'est Dieu qui donne toutes ces capacités. Vous avez peut-être reçu des aptitudes aussi pour amuser les gens, pour les distraire, ou pour cuisiner, pour dessiner, pour euh, parler, pour motiver, pour faire des recherches, pour jardiner, pour construire. Et au travers de ces petits groupes, au travers de, de ces livres que vous, pourrez, que vous pourrez prendre à la fin, on va pouvoir identifier un bon nombre de ces aptitudes. Ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas complet, mais ça permet d'en voir une certaine quantité déjà. On a tous des capacités différentes il les a donnés, Dieu, dans un but précis et pour un but précis. Tout au long de la Bible, Dieu nous raconte l'histoire du peuple d'Israël qui était guidé par lui. Et à un moment donné, Dieu il a demandé à ce peuple de lui construire un endroit où il pourrait l'adorer. Ils étaient dans le désert et Dieu leur a demandé de construire un tabernacle une grosse tente entourée d'une paroi en tissu, comme ça, où les Juifs pouvaient aller rendre gloire à Dieu. Donc c'était vraiment l'endroit central de, du peuple, là où Dieu était présent. Donc il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit parfait, il fallait que ça brille, il fallait que ce soit le top du top en termes de qualité. Et voilà ce que dit Dieu à propos d'un homme, du peuple, qui s'appelle Salel, euh, juste avant la conception de ce tabernacle je l'ai, Salel donc, hein, rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Donc des travaux en lien avec le temple, des travaux de couture, des travaux de confection, pour, pas, 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 le, pas pour le temple, pardon, pour le tabernacle. Tout un tas de, de, de compétences pour être capable d'avoir euh, quelque chose qui soit euh, en top qualité. Plus loin, dans le Nouveau Testament, cette fois, dans 2 Corinthiens, on lit... C'est nouveau l'apôtre Paul qui dit ça. « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. » Il dit « Nous, on n'est pas capables de concevoir quelque chose. » Non, c'est Dieu qui l'a fait. Notre capacité, elle a été conçue par Dieu. Dieu a offert à chacun de nous des dons spécifiques. Il nous a donné un cœur avec des désirs particuliers. Il nous a donné un ou plusieurs dons spirituels. Il nous a donné des capacités. Et en plus de ça, quatrièmement, il nous a dotés d'une manière d'être. C'est la quatrième lettre de notre acronyme, la manière d'être. Chacun a une personnalité qui lui est propre. Tout le monde reconnaît que les personnalités, eh c'est quelque chose de très complexe. C'est ce qu'on va aborder dans cette série d'enseignements quand on abordera la manière d'être. Il y a de nombreux traits de personnalité qui sont différents et qui, quand ils sont mis ensemble, quand certains d'entre eux sont mis ensemble, ça crée une, une combinaison. Hein, Quelqu'un peut être euh, introverti euh, avec un esprit d'analyse, avec euh, euh, encore un autre aspect, puis voilà, ça on met ensemble. Une autre personne peut être introvertie mais avec d'autres aspects de, son, de sa personnalité et de son caractère, et ça fait une combinaison encore différente. Et une autre personne pourra aussi être introvertie mais aura encore d'autres aspects, mais ça fait encore une combinaison différente. Vous pouvez imaginer qu'au vu du nombre de traits de caractère et de traits de personnalité qu'on a, les combinaisons elles sont infinies. Donc bien qu'on ait des traits de personnalité qui correspondent à d'autres personnes, sur l'ensemble, on reste unique, notre manière d'être reste unique. Est-ce que la personnalité est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis C'est une question que beaucoup de, questions se posent en, beaucoup de personnes pardon, se posent en psychologie. On se demande si la personnalité, si le fait d'être introverti, extraverti ou autre, est-ce que ça vient, est-ce que c'est là avant notre naissance ou est-ce que c'est là parce que c'est influencé par l'environnement dans lequel on se trouve, par les frères et sœurs, par les parents, par l'éducation. On se pose la question. Et puis, les avis ont, ont pas mal été dans un sens et dans l'autre. C'est très complexe. On ne sait pas. L'enjeu, c'est pas de, de déterminer ce qui est vrai ou pas. Mais, mais en tant que parent, pour ceux qui le sont, ou peut-être même en tant que frères et sœurs, vous verrez bien que, en fait, vous pouvez être très différent de votre frère ou de votre sœur. Ou, ou vos enfants peuvent être très différents. L'un peut être super calme et l'autre tout le temps excité. Pourtant, ils ont le même environnement, les mêmes parents, la même éducation. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme on est Alors le but, ce n'est pas maintenant de, de, de révolutionner la psychologie et puis de trouver si c'est inné, acquis ou, ou autre encore, mais c'est simplement de cheminer chacun individuellement, de comprendre qui on est, de comprendre que c'est OK de ne pas ressembler à celui qui a grandi avec nous dans notre famille. On peut être différent, on est différent, on est unique. Elle fait partie de notre forme, cette manière d'être. En plus de nos dons, de notre orientation du cœur et de nos capacités, Dieu il aimerait utiliser notre personnalité pour un but précis. Il nous l'a donné. Et dernièrement, les expériences. C'est le E de l'acronyme FORME. Les expériences que Dieu nous fait vivre, elles contribuent à nous former, elles contribuent à nous façonner pour devenir qui on est. Voilà ce qu'on lit encore dans Romains 8. « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout ce qui arrive dans nos vies est permis par Dieu. » Ça veut pas dire que Dieu en est toujours l'auteur de ce qui nous arrive, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais du coup, c'est tout le mal qui arrive. Euh, » Voilà, si, si Dieu existait vraiment, en fait, il n'y aurait pas de mal dans le monde. Qu'est-ce qu qu'il fait quand il y a tout ce mal Ça ne veut pas dire que Dieu en est l'auteur, mais ça veut dire que Dieu le permet. Il voit et il permet les choses, même ce qui n'est pas bon. Mais c'est toujours dans le but de le transformer en bien. C'est toujours dans le but de donner une opportunité de le transformer en bien. Il est à l'œuvre, à travers de toutes nos expériences. Et dans cette partie-là, quand on l'abordera, on va déterminer quatre types d'expériences que Dieu utilise dans notre vie. On parlera de comment il les utilise toujours pour notre bien, comme on l'a lu dans le verset de Romain. Là. Tout, euh, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, même les expériences douloureuses. Après on en fait ce, ce survol sur l'acronyme, on peut... Euh, avoir trois, trois éléments, trois pensées que j'aimerais vous communiquer par rapport à, à, à ce que c'est cette forme. Et vous l'avez déjà sur vos, sur vos pense-bêtes. La première chose, c'est que les cinq éléments de ma forme sont interreliés. Ces choses qu'on a vues, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Notre caractère est lié à nos capacités. Nos capacités sont liées à l'orientation de notre cœur. Et l'orientation de notre cœur est dépendante de nos expériences, de ce qu'on a vécu. On est une combinaison de ces cinq éléments. Chaque élément va influencer l'autre. Deuxièmement, ma forme, elle est fixe, elle est stable, elle est permanente, elle est déjà déterminée par Dieu. Au cours des différentes étapes de nos vies et selon les situations, on va avoir différentes réactions et puis adopter différents comportements face à ce qu'on vit. Mais notre forme, ce que Dieu a placé en nous avant même qu'on ait été conçu, va rester stable, va rester identique. On va illustrer ça avec l'exemple de l'apôtre Paul, que j'ai mentionné plusieurs fois pour les différents textes qu'on a lus. Avant de se convertir et puis de suivre Jésus, c'était un homme qui était hyper zélé, hyper plein d'ardeur pour mettre à mort les chrétiens. Il, il, il sillonnait tout, tout Israël pour faire emprisonner les chrétiens et puis s'il pouvait, ben les mettre à mort, parce qu'il n'était pas d'accord avec leur façon de penser. Donc vraiment cette, cette fougue, vraiment il faisait tout ce qu'il pouvait pour. Mais Dieu est intervenu, Dieu a changé le cours de sa vie et puis il a commencé à suivre Jésus. Il a reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et cette ardeur, cette fougue, ce dynamisme est resté. Il a fondé, il a fait trois voyages missionnaires qu'on connaît et il a fondé un nombre incroyable d'églises en Europe et en Asie mineure. Asie mineure, oui, je crois que c'est ça. Voilà. Euh, à vous de checker le... le si c'est bien juste, le fait là. Donc, cette ardeur, il l'a gardée. Dieu l'a juste réorientée. Dieu l'a juste adaptée. Mais ce caractère qu'il a, cette ardeur, cette fougue, ce, ce, ces capacités qu'il avait, elles sont restées. Il les a juste utilisées dans une nouvelle direction. Et troisièmement, ma forme, elle est irrépressible. <rire> un terme un peu compliqué peut-être pour dire en gros qu'on ne peut pas ne pas être nous-mêmes. On ne peut pas juste le pousser au fond de notre être et puis essayer de faire en sorte que ça ne ça, ça vienne pas. Non, au bout d'un moment, la pression, elle sera trop forte et ça va ressortir. On peut faire semblant pendant un moment d'être quelqu'un d'autre, de ressembler à quelqu'un d'autre, de se dire, oh, mais ça, j'aime bien ce qu'il est chez lui. J'aime bien être comme ça. J'aime forcer à être comme lui ou comme elle. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas le maintenir. Au bout d'un moment, on va revenir à qui on est. La lutte à l'intérieur, elle va être trop forte, trop douloureuse. Si c'est dans le cadre de notre travail, par exemple, qu'on n'a pas la possibilité d'exprimer notre forme, eh bien, on va trouver d'autres manières de le faire, dans nos, dans nos hobbies, dans nos loisirs, en s'investissant dans une association ou dans l'église, par exemple. On va trouver d'autres moyens de l'utiliser. Mais on a besoin de pouvoir le vivre, c'est important. Parce que ça peut être douloureux de ne pas pouvoir exprimer notre forme. On a besoin de vivre qui on est, pas qui sont les autres on a vu ce qu'était la forme mais on va finir par voir pourquoi c'est important de la découvrir parce que peut-être que vous pensez là, ouais, ben, ouais c'est intéressant et c'est bien, mais au final je vis très bien comme je suis et puis ça suffit pourquoi est-ce que c'est important de découvrir cette forme, pourquoi est-ce que je devrais me donner de la peine pendant six semaines là, à essayer de comprendre comment Dieu m'a formé ben, on va identifier quatre raisons, quatre, raisons qui, quatre avantages, disons, qu'il y a à découvrir sa forme, à l'importance de découvrir sa forme. Premièrement, de façon générale, donc pas encore les quatre là, euh, en fait, ça nous permet simplement de mieux comprendre comment on fonctionne, de ne pas être dans le flou quand en fait on a une réaction et on ne sait pas d'où ça vient ou quand on se sent en décalage avec les autres, ou quand on a l'impression qu'on est malheureux dans notre travail, ou quand on a l'impression que, en fait, ce truc qu'on vit, waouh, purée, nous, on aime trop ça. Tout le monde déteste ça. L'administratif, par exemple, un hein, don administratif il y a plein de gens qui disent, « ou non, mais moi, les budgets, euh, euh, les fichiers Word, les machins, la tabulation, tout ce qu'il faut pour bien mettre en page et tout, je déteste ça. Tout ce qui est admin, je ne peux pas faire. » Et d'autres diront peut-être, ah, « bah, Moi, j'adore ça. » dire mais je suis spécial, je suis bizarre, je suis pas bien. Non, on est simplement différent et c'est ok de l'accepter. Donc de comprendre comment on gère ce genre de situation, comment on, on notre rapport à l'autorité, comment on réagit face à la critique, comment on gère les confrontations, comment on gère les conflits, comment on se fait des amis et pourquoi on s'approche plus de telle personne que de telle personne, pourquoi on est plus intéressé par tel domaine, par tel euh, sujet que d'autres. Ou pourquoi on a du mal à S'investir dans une activité ou dans l'autre, découvrir sa forme, savoir qui on est, ça permet d'identifier ces choses-là. Plein de choses qu'on ressent et qu'on vit s'expliquent justement par cette forme. Voilà pourquoi c'est important et c'est peut-être pour ça que cette série c'est une des plus importantes parce que ça permet d'orienter notre investissement, d'orienter notre façon de penser, de savoir dans quoi on aimerait investir dans quoi on se sent bien et de mettre de côté là où on n'est pas forcément payé, là où on n'est pas, pas bien, là où on est malheureux donc quatre avantages, quatre raisons à prendre en considération sur pourquoi découvrir notre forme c'est important premièrement parce que ça va réduire le stress parce qu'on n'arrête pas souvent pas tout le monde évidemment, souvent de, de, on se compare aux autres, on n'arrête pas de se comparer aux autres. Et la Bible elle nous dit dans 2 Corinthiens qu'en fait euh, on manque de sagesse, on est stupide si on se compare aux autres. En gros Paul ce qu'il dit dans ces versets là c'est ça sert à rien, soyez qui vous êtes, cherchez pas à ressembler à d'autres. Si on connaît notre forme, si on sait qui on est, eh bien, on arrête de chercher à ressembler aux autres parce qu'on est sûr, on est assuré de qui on est et que ce qu'on est, ça a de la valeur et c'est utile. On arrête d'essayer de faire des choses pour lesquelles on n'est pas doué et on investit dans nos forces, dans les forces que Dieu nous a données. On reconnaît nos limites et on optimise l'utilisation des dons qui sont les nôtres. Deuxièmement, ça augmente les possibilités de réussite. Mais quel type de réussite Pas n'importe laquelle. Ce qu'on entend par réussite ici, c'est le fait de connaître la volonté de Dieu et d'être au centre de son accomplissement dans nos vies. Réussir, c'est être ce que Dieu aimerait qu'on soit. C'est savoir qui on est et vivre en fonction de ce que nous, on est vraiment. C'est découvrir notre vrai moi, notre nature profonde, Créé par Dieu, c'est accepter qui on est, c'est en être heureux. C'est reconnaître que si on est un marteau, on est fait pour planter des clous, pas pour touiller la soupe dans la marmite à la cuisine. À l'Achtami, on aimerait aider, permettre à chaque personne de, de, de se développer, de trouver sa place et de faire par sa vie une différence dans ce monde, d'être bien avec qui on est, de pouvoir investir dans les bons éléments, euh, plutôt que de, de, de s'épuiser à être euh, à une place où on n'est pas euh, bien avec euh, qui on est. Peut-être qu'on a pris des décisions qui se sont avérées être de mauvais choix pour pouvoir ensuite arriver à, à, cette, à, à, cette, à ce constat, ah ben voilà, je suis doué pour ça. Des fois, on a besoin d'expérimenter et de dire, ah ben non, ça, ça ne me plaît pas du tout, pour ensuite... S'orienter et puis voir, ah bah tiens, ça c'est quelque chose qui me plaît. Là je me sens bien par rapport à l'autre truc que j'ai essayé l'autre fois. Aider chacun à découvrir son caractère, ses dons, ses aspirations, pour qu'il puisse réussir à trouver sa forme. Troisièmement, découvrir notre forme, eh ben ça accroît la satisfaction. Notre vie, elle peut être satisfaisante quand on fait ce pourquoi on est fait. Quand on fait euh, ce que Dieu a prévu qu'on fasse, si on est dans quelque chose pour lequel on est doué, on découvre la liberté, on découvre la satisfaction. On a du plaisir à faire quelque chose, à vivre quelque chose parce que ça nous plaît, parce qu'on est à notre place. On peut se réjouir d'être la personne que Dieu a créée et on ressent cette paix, ce sentiment un peu d'harmonie, d'être à la bonne place. Avec Dieu, parce qu'on est au centre de la cible. Et puis quatrièmement, eh bien, ça renforce la découverte de notre forme renforce l'estime de soi. Accomplir ce pourquoi quoi on est fait, ça va renforcer notre estime de nous-mêmes. Il y a de nombreuses personnes qui n'ont qui pas une bonne estime d'eux-mêmes. Euh, en réagissant avec euh, de la peur, en réagissant euh, quand on est insécure, quand on se braque, en fait, ces éléments, ça peut révéler qu'en fait, on n'est pas bien avec qui on est. On n'est pas euh, en harmonie avec nous-mêmes. On n'a pas une bonne estime de nous-mêmes. La véritable estime de soi, je crois que ce n'est pas de réussir à dire, en fait, je m'en fiche du regard des autres. Ils n'ont qu'à pas être contents avec ma façon de faire, ma façon de penser, ma façon de dire les choses. Je m'en fiche. Moi, je suis bien avec qui je suis, le regard des autres, ça m'est complètement égal. Je ne crois pas que ce soit tout à fait juste. Je crois que ce soit à moitié juste, mais pas complètement. Parce qu'on peut s'enfermer aussi quand on pense comme ça. Je crois que la véritable estime de soi, elle dépend de deux vérités bibliques importantes. La première, c'est que je compte pour Dieu. J'ai de la valeur à ses yeux ce qui fait que je peux accepter que je suis différent des autres, c'est pas que je m'en fiche du regard des autres ou de ce que les autres pensent, c'est qu'en fait je fais attention au regard de Dieu Jésus il l'a prouvé quand il est venu sur terre, il l'a prouvé en donnant sa vie sur la croix il a montré à quel point on comptait pour lui il a manifesté combien on compte pour Dieu en donnant sa vie sur cette croix, en en mourant pour nous. Et deuxièmement, là, une vérité fondamentale que j'aimerais vous partager, c'est qu'on a été formé par Dieu pour un but. On l'a vu tout à l'heure, mais je pense que dans l'estime de soi, c'est ce deuxième aspect qui est important aussi, de reconnaître qu'on a été formé par Dieu pour un but et pour une raison. Sans raison d'être, sans but à la vie, sans savoir pourquoi on est sur cette terre, et bien en fait, on a un peu perdu. On va chercher une raison d'être. Je crois que personne sur cette terre ne vit sans but, si on n'a pas de but, on en trouve. Et ce but, je crois que c'est Dieu qui l'a défini. Dans cette série, on aimerait insister sur, ce deuxième, sur cette deuxième vérité. Dieu nous a formés pour un but. C'est peut-être nouveau pour vous, et si c'est le cas, ben peut-être que cette série d'enseignements, ce sera vraiment un tournant dans, dans votre façon de concevoir les choses, dans votre façon de, de, de penser à votre profession, à vos relations, à votre caractère. Tout arrive pour une raison. Si ça arrive sans raison, ben en fait, c'est normal que ça nous perde. Cette question qu que je prenais tout à l'heure, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal. En fait, quand on n'arrive pas à mettre une relation de cause-effet, à effet, de, de, de mettre quelque chose en relation avec autre chose, c'est difficile. Quand on ne comprend pas la raison, on ne sait pas pourquoi ça se passe. Et c'est frustrant, c'est attristant, ça nous met en colère. Mais quand on sait pourquoi les choses arrivent, quand on sait qu'elles ont un but, ben en fait, ça peut nous aider. Et Dieu, il aimerait utiliser ces situations de vie, ces difficultés, ces défis, ces expériences positives. Il aimerait utiliser ça pour un but, pour notre bien et pour sa gloire. Donc la première chose importante à réaliser, c'est le fait que Dieu nous aime. Il a voulu de nous sur cette terre et puis il a choisi de donner sa vie pour nous sauver. Et la deuxième, comme je l'ai dit, donc c est c est, qui est importante à réaliser, c'est de découvrir que Dieu, ce que Dieu aimerait qu'on fasse de nos vies. Et c'est ça qu'on va étudier avec cette série sur forme. C'est qu'est-ce que Dieu aimerait faire de ma vie Découvrir ce qu'il a prévu depuis longtemps pour nous, ce qu'il a prévu avant qu'on naisse. En tant qu'Église, et, et pour moi personnellement en tant que pasteur, mon rôle, je crois que c'est d'aider les gens Chacun, moi-même aussi, hein, à trouver sa place, à s'épanouir et puis à s'accomplir dans ce monde en fonction de la forme que Dieu nous a donnée. C'est permettre à chacun de découvrir ce que Dieu a prévu avant même la création du monde. Et qu'à la fin, chaque, à la fin de cette série, chacun de nous puisse dire ce que Paul nous dit là dans 1 Corinthiens 15. « Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis ». Je prie que non seulement chacun d'entre nous puisse reconnaître la personne unique qu'elle est et, et que Dieu a créée, que Dieu a voulu, mais aussi que chacun puisse s'apprécier tel qu'il est, apprécier ses limites, apprécier ses dons, apprécier ses compétences et ses non-compétences, accepter qu'on est qui on est. Je suis convaincu que de cette façon, chacun peut découvrir les trésors que Dieu a prévus de déverser autour de chacun de nous par nos dons, par notre cœur, par nos capacités, par notre personnalité et par nos expériences. Pour que tout le monde voit quel Dieu magnifique a créé ce monde et quel Dieu magnifique aimerait entrer en relation avec chacun. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il est capable de faire. Peut-être que vous vous trouvez à un stade de votre vie où vous vous sentez un peu perdu vous ne savez plus vraiment à quoi vous accrocher. il y a tout qui semble euh, un, un peu flou et, et il n'y a plus vraiment de, de sens à quoi que ce soit, j'aimerais vous encourager à, à vous en remettre à Dieu, en, en priant avec moi tout à l'heure. Peut-être aussi que... Euh, non, pardon, euh, parce que Dieu, justement, si on est dans ce flou, je crois que ce que Dieu a envie de nous dire au travers de ces versets, au travers de cette série qu'on va aborder, c'est que justement, il y a un but, il y a un plan. Ce flou, il n'est pas indéfini. Il n'est pas indéterminé, il est pour une raison et il nous permet d'être dans une certaine direction. Et cette série, elle peut nous permettre de cheminer dans ce sens-là. Peut-être aussi que vous ne vous êtes jamais dit que Dieu pouvait avoir un plan précis en fonction de vos capacités, de vos expériences, de votre caractère, un plan précis pour des actions précises. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule action, une seule voie toute tracée là comme ça et qu'il ne faut pas aller à gauche ni à droite mais de donner une orientation plus ou moins claire, en tout cas. et bien, j'aimerais vous encourager, si vous êtes aussi dans ce questionnement, de vous dire « Ah ben tiens, en fait, ouais, moi j'aimerais bien découvrir ce que Dieu a prévu. » et bien, que vous puissiez euh, aussi, euh, j'aimerais vous encourager à le faire avec moi, en priant, juste là, tout à l'heure. Et peut-être que vous aimeriez vraiment que Dieu vous conduise dans la découverte de cette forme, mais vous ne savez pas trop comment faire. C'est un peu flou et, et, et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Ben là aussi, je vous encourager à, à vous en remettre à Dieu avec moi, à, à lui demander d'agir pendant ces 40 prochains jours et puis au-delà, bien sûr. Cette série, c'est l'occasion d'avancer dans ce sens-là, dans la, dans la découverte de notre forme. Et j'aimerais maintenant vous inviter à prier avec moi. Si l'un ou l'autre de ces aspects vous a touché, que vous avez envie de prendre position, je vous invite à, à, ouais, à fermer les yeux et puis à répéter cette prière avec moi, en, en répétant les paroles ou simplement en disant euh, « Amen » à la fin pour que Dieu nous montre qui on est pendant ces 40 prochains jours. Seigneur, merci parce que tu as pensé à moi avant même ma naissance. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Tu m'as façonné et tu m'as voulu sur cette terre. Merci parce que ça montre l'incroyable amour que tu as pour moi. Et j'aimerais devenir la personne que tu aimerais que je sois. Je te demande de me le montrer au travers de cette série. J'aimerais découvrir la forme particulière que tu m'as donnée. Merci, parce que je compte pour toi. Merci, parce que tu as un but pour moi. Que ça puisse transformer ma vie. Je veux m'en remettre à toi. Je veux te suivre. J'aimerais être satisfait en toi, par qui je suis. Alors guide-moi, s'il te plaît, dans la découverte de cette forme. Amen. Trop bien. Je me réjouis tellement de, de ce que Dieu va faire dans nos vies pendant ces 40 prochains jours. Et au-delà, évidemment, c'est qu'une intro, finalement. Hein. La vie est longue. Euh, vraiment. Mais je me réjouis tellement de ces prières que vous avez pu faire à Dieu, parce que je crois qu'il agit, je crois qu'il a un but pour tout ça. On a mis en place pour cette série, des petits groupes spéciaux euh, pour justement euh, davantage aller en profondeur, davantage se questionner, échanger, partager avec les gens qui nous entourent. Et si vous n'en avez pas encore un, ce n'est pas trop tard. Je vous encourage à en créer un ou à en rejoindre un. Vous pouvez le faire euh, Soit en venant vers moi tout à l'heure, et, et puis on remplit ça à la main par écrit, soit en allant sur notre site internet. Vous pouvez soit créer un petit groupe avec des personnes prédéfinies que vous avez choisies, ou bien en rejoindre un simplement individuellement. Mais on pense que c'est vraiment un bon moyen de, de pouvoir échanger avec d'autres personnes, un moyen qui est euh, essentiel dans le cheminement, dans l'avancement de, de la compréhension de qui on est dans notre cheminement de, de notre relation avec Dieu. Vous avez reçu aussi à l'entrée, non pardon, ça a été posé sur, sur vos chaises, j'espère que vous, allez, vous les avez vues, ces jolies cartes, ces cartes de bienvenue, et je vous invite à les, à les remplir, si vous aimeriez trouver un petit groupe par exemple, c'est aussi un moyen, soit à la fin, soit sur notre site internet, soit ici sur la carte, il faut juste mettre vos coordonnées sur la carte pour qu'on puisse vous contacter, et euh, voilà, c'est aussi une possibilité. Si vous avez pris une décision particulière, soit que vous avez donné votre vie à Dieu pour la première fois, soit que vous avez pris une décision particulière vis-à-vis -vis de Dieu, eh bien, je vous invite aussi à le remplir sur cette carte. On aimerait tellement savoir ce que vous vivez, pouvoir échanger, partager, être au courant de, des miracles que Dieu fait dans cette Église. Et puis si vous avez un sujet de prière à partager, volontiers, Sentez-vous libre, vraiment, de, aussi de le mettre sur cette carte de bienvenue. On a un groupe de prière qui prie spécifiquement pour les besoins des gens de notre Église. N'hésitez pas à le mettre. Vous pouvez même le mettre anonymement, ce n'est pas un problème. Et si vous avez d'autres questions, que ce soit en lien avec la prédication, avec l'Église, euh, une question... Voilà, sur n'importe quoi, sur le fonctionnement. En fait, vous avez aussi la possibilité, il y a différentes petites croix que vous pouvez mettre sur cette carte de bienvenue. Euh, vraiment, n'hésitez pas. On a envie que chacun, vraiment, puisse euh, cheminer, puisse avoir des réponses à ses questions, puisse avancer dans ce qu'il vit. Il vous suffit ensuite juste de déposer cette carte de bienvenue à la sortie dans la boîte. Et puis, si vous ne l'utilisez pas, cette carte de bienvenue, ben volontiers, si vous la déposez aussi, parce qu'elles sont jolies, vous avez vu, on aimerait bien les réutiliser euh, pour les prochaines fois aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse et puis vous guide dans, dans cette nouvelle semaine.